0: Dá pra desligar. A C.I. em Foco, o comércio e a indústria em primeiro lugar.
1: Olá gente, olá da Semápolis, sejam bem-vindos. Eu sou o Renato Evangelista e esse é o seu programa do empreendedor, o ACI em Foco. O A.C.I. em Foco, mais novo canal de divulgação das ações da Associação Comercial Industrial. E agrícola de Iracemápolis. Já já nós vamos conferir aí uma entrevista com o Friol da loja do Friol. Por aqui você fica sabendo então tudo que acontece na nossa entidade, né? Todos os nossos eventos, as palestras, as oficinas campanhas, serviços e produtos. Então fique ligado, nós estamos todas as sextas-feiras, às nove e meia da manhã, pela Rádio Sucesso 106,3 FM. Para quem não conseguir ouvir nesse horário, você também pode acessar as nossas redes sociais, o nosso site, o o Facebook acia da ou o Instagram, Aciar Iraque. Se você quiser ter em mãos todas as versões, né, todos os programas do Aciar em Foco, você pode acionar lá o YouTube e entrar lá na, na caixinha de pesquisa né, e digitar Aciar em Foco. Você vai ter então todos os programas que nós gravamos até hoje. Bom, eu quero começar os nossos trabalhos hoje falando sobre a palestra que nós tivemos no dia 30 de julho né, de 2019, aqui no auditório da Associação Comercial que foi uma palestra sobre ganhar mercado né, uma oficina que se chama Ganhe Mercado, onde a palestrante Maria Ivone Rodrigues que é analista de negócios do Sebrae, né? Já que a palestra é uma parceria entre Sebrae e associação, a Maria Ivone esteve aqui e falou um pouquinho sobre essa palestra. Vamos ouvir.
2: Sim, o tema de hoje é uma palestra, né? A gente chama oficina porque tem muita coisa na prática. A gente vai falar hoje sobre um tema de marketing. Então, é, marketing, o tema é ganho e mercado. Então, como o empresário pode é, enfrentar aí essa época de crise aí, né? é, entendendo melhor os conceitos né? do, do, do mercado, mercado cliente, concorrente, fornecedor, como é que a gente pode se diferenciar diante desse, do, do, dos nossos concorrentes, né? entender melhor a necessidade do nosso cliente, o perfil do nosso cliente. Talvez a gente é, pense em atender todo mundo, e de repente é, fazer uma reflexão que eu tenho um, um nicho de mercado para ser atendido e entender um pouco, a gente costuma dizer a dor do cliente, né? Então assim, primeiro dizer o que é esse nicho de mercado? Quem é que eu estou atendendo? Que o meu produto é direcionado para quem? Né? São homens, são mulheres? Ou é pessoa física ou pessoa jurídica? É, e se for, tentar filtrar um pouco mais para entender essa necessidade, essa dor, né? Quando a gente fala a dor do cliente, é, ele já compra no mercado, mas o que, que pode ser melhorado com isso? Né? E as, muitas vezes a gente fica pensando: puxa, eu tenho um produto, eu tenho um serviço e não estou conseguindo vender. Por que será? Será que não, não preciso parar e fazer uma reflexão? De repente, será que eu estou atendendo um público certo? Ou de repente eu posso focar num outro público? Ou eu não estou filtrando esse nicho de mercado? Ou eu não, não estou entendendo como é que eu faço também para entender melhor a necessidade desse, desses clientes, né? Talvez eu precise entender essa necessidade para atender melhor. Porque quando eu faço uma segmentação, né, um público mais segmentado, primeiro, eu atendo mais a necessidade e eu faço uma entrega melhor. Então, eu entendo a dor dele e faço uma entrega melhor. Não só num produto ou no serviço. Posso fazer também uma entrega e me diferenciar numa, 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 num preço ou numa, é, numa entrega mais, mais eficiente ou, ou em formas de pagamento ou mesmo no marketing direcionar melhor uma, uma, uma propaganda para que eu possa atingir melhor com, com pouco né o pequeno tem pouco, né? com pouco Sim. investimento é, é, e de repente atingir um público melhor sendo mais criativo, com, com menor investimento eu consigo atingir esse público para movimentar mais as vendas da minha empresa, prospectar mais clientes para atrair mais, mais clientes para o meu, meu negócio. Esse é o nosso objetivo aqui hoje. Então estão aí
1: as dicas né, da Maria Ivone e você fique ligado aí nas próximas palestras, né, na nossa programação, para não perder aí a chance de inovar e de ganhar aí mais conhecimento. Daqui a um minutinho a gente volta então com a programação.
0: Campanhas, palestras e muito mais para você, Programação Aciai
1: Então vamos falando da nossa programação Você não pode perder A campanha de dia dos pais E dia das crianças Essa campanha iniciou-se em julho, né? É, no dia 29 mais especificamente e a associação comercial está é, então promovendo junto ao comércio local essa promoção das compras premiadas essa campanha que está nos mesmos moldes da campanha anterior né, para o dia das mães e dia dos namorados que aconteceu em maio e junho essa campanha ela vai terminar apenas em 11 de outubro ou seja, serão mais de dois meses de promoção nas lojas participantes. Bom, e como que funciona? Os clientes que comprarem nas lojas participantes nesse período irão receber um cupom a cada 50 reais gastos para concorrer em três sorteios: Dia dos Pais, Dia das Crianças, né, onde poderão ganhar R$ 150 reais em vales-compras na loja onde foi sorteada. E o sorteio geral da CI que vai premiar cinco pessoas com um vale-compras de R$ 200 reais, que poderão ser usados em qualquer uma das lojas participantes da promoção para você saber quais lojas estão participando basta você olhar né, na vitrine ou no interior da loja se eles têm o banner da campanha e os caetazes que nós distribuímos aí pelo comércio maiores informações ligue no 3456 5454 no dia 15 do 8 de 2019 das 18h30 às 22h30 teremos uma oficina de fluxo de caixa aqui no auditório da Associação Comercial. Então você que está querendo aí desenvolver, né, uh, melhorar o fluxo de caixa ou até entender né, uh, sobre essa ferramenta tão importante para uma gestão, né, de controle, que vai controlar aí as movimentações financeiras né, e auxiliar aí nas suas decisões estratégicas da empresa, não perca essa palestra. Oficina Fluxo de Caixa, uma parceria entre Sebrae e Associação Comercial. Se você quiser mais é, alguma informação e também fazer a sua inscrição, você liga no Sebrae aqui, no 3456-1933. Voltamos já.
0: De papo com a ACIAI. Se ligue nos produtos e serviços que oferecemos para você.
1: Voltamos para falar dos produtos e serviços da associação. Hoje eu estou aqui com a Daniela Fusato para falar um pouco sobre o cadastro positivo, né Dani?
3: Isso mesmo, vamos lá.
1: Tudo bem com você?
3: Tudo bem, você?
1: Tudo jóia. Então vamos começar falando o que é o cadastro positivo, né? O qual hoje muitas pessoas já passam pelo balcão da associação e perguntam bastante sobre esse serviço.
3: Bom, Renato... O Cadastro Positivo é um banco de dados que considera o pagamento de contas em dia e mostra se o consumidor ou a empresa é um bom pagador por meio de uma nota, que é o Score. Quem quita em dia seus pagamentos é apontado como um bom pagador. O Cadastro Positivo é o contrário do negativo, mas ele já é antigo e popular no Brasil, pois ele já está em vigor desde 2013. No negativo, ele é listado quem está inadimplente com suas operações financeiras.
1: E como é feita a inclusão? Inclusão no cadastro positivo, Dani.
3: Até o dia 9 de julho, quem quisesse participar, tanto pessoa física como jurídica, do cadastro positivo, tinha de solicitar a inclusão nos bancos de dados, como o da Boa Vista. Pela nova legislação, a inclusão agora é automática, Renato. Os dados dos consumidores são enviados à Boa Vista pelos varejistas, empresas de telefonia, de água, energia elétrica e financeiras. A Boa Vista, conforme determina a lei, avisará o consumidor sobre a inclusão dos seus dados no cadastro positivo. O prazo é de aí 30 dias após a inclusão. O cadastro já existia. Ele foi criado em 2011 e entrou em vigor agora em, no ano de 2013. Mas o consumidor ou a empresa precisavam autorizar a abertura do seu cadastro positivo nos bancos de dados, como o da Boa Vista. Agora, com a Lei Complementar 166-2019, todos passam a fazer parte do cadastro de forma automática.
1: O Dani, explica para o pessoal para que serve o cadastro positivo.
3: O objetivo é criar um banco de dados de bons pagadores. A expectativa é que sejam incluídos aproximadamente 120 milhões de consumidores, dos quais cerca de 22 milhões são pessoas que atualmente não têm acesso ao crédito ou porque ela não tem compro comprovação de renda ou porque não são bancarizadas. A partir dessas informações, as empresas e os bancos poderão oferecer juros mais baixos e condições mais favoráveis a clientes com um bom histórico de pagamento.
1: E existe um único cadastro positivo?
3: A base de dados ela é única, mas gerida por empresas distintas. Uma delas é a Boa Vista SCPC.
1: O Dani, como são coletados os dados?
3: A coleta, Renato, é feita pelo envio das informações pelas empresas que concedem o crédito, vendem a prazo ou concessionárias, empresas de energia, de água, telefone, por exemplo.
1: E quais dados são coletados, Dani?
3: O Cadastro Positivo ele coleta informações sobre o comportamento do consumidor, e das empresas sobre a pontualidade delas em seus pagamentos. Esses dados são o um empréstimo, né, financiamentos e crediários, contas de consumo de serviços como água, luz, gás e telefone. São avaliados os valores das parcelas, comportamento e a pontualidade do pagamento.
1: Quem estará incluso no cadastro positivo?
3: Todos os cidadãos com CPF e registros de atividade de consumo recente no país, assim como também as empresas de CNPJ.
1: No que serão usadas as informações do cadastro e quem tem acesso a elas?
3: As informações do cadastro positivo só poderão ser utilizadas para análise de crédito. É informado pela Boa Vista às empresas apenas a nota, né, o score, sem a permissão do consumidor. Os dados específicos sobre pagamento somente poderão ser repassados mediante prévia autorização do cadastro.
1: Há informações proibidas de entrar no cadastro positivo?
3: Sim, Renato. Aquelas que não estiverem vinculadas à análise de risco risco de crédito do consumidor ou da empresa, assim como informações sensíveis, origem social e étnica, saúde, informação genética, convicções políticas ou religiosas.
1: O que é a nota de crédito e para que serve, Dani?
3: A nota de crédito também é chamada de score de crédito, ela vai de 1 a 1.000, quanto mais próxima de 1.000, melhor. Quanto mais perto de um, aponta o perfil de um mau pagador, Renato.
1: E o meu nome pode ir para o cadastro negativo se meu score for baixo?
3: Não, não pode. A negativação nada tem a ver com o cadastro positivo. O cadastro positivo aponta a pontualidade dos pagamentos. Já o negativo, os pagamentos em atraso.
1: O Dani, meu nome está negativado. Isso impede de estar no cadastro positivo?
3: Não, Renato, pelo contrário. Aquelas contas que são pagas em dias serão consideradas para a pontuação do score.
1: E como que eu faço para melhorar o meu score?
3: É o que mais o consumidor pergunta, né? Como faço para abrir, para subir o meu score? É como a gente sempre diz, somente realizando os pagamentos das suas contas em dia é que o seu score poderá aumentar.
1: Quanto tempo leva para o score de crédito ser atualizado?
3: Ele é calculado de forma online em tempo real, Renato. Assim, na hora em que for solicitado por uma concedente de crédito, o sistema da Boa Vista ele calcula a nota, levando em consideração os dados mais recentes do consumidor.
1: E o cadastro positivo é obrigatório?
3: Não, ele é automático, mas não obrigatório. Tanto que o cidadão ou empresa poderão solicitar a exclusão à Boa Vista. O prazo para os dados serem eliminados são de até 10 dias.
1: E se eu pedir exclusão, eu posso ter créditos negados? Não,
3: não. Ninguém poderá sofrer represálias por não querer compartilhar os seus dados no cadastro positivo. A qualquer momento, o consumidor poderá solicitar uma nova inclusão também. E isso pode ser feito através do site www.consumidorpositivo.com.br
1: Muito bem, obrigado a Dani estão aí as dicas sobre o cadastro positivo, você que tem interesse no assunto, estão aí as nossas dicas, nós voltamos já já.
0: Muita informação e uma conversa descontraída agora é hora de entrevista no ACI em Foco
1: Amigos ouvintes, estamos de volta. Chegou o momento de descontração, o um momento de conversa, né? o bate-papo, aquela hora gostosa de trocar informações. É hora então de falarmos sobre empreendedorismo. Hoje eu tenho aqui... Um convidado, né que é, além de convidado, um amigo, um empreendedor bastante conhecido da nossa cidade, bastante conhecido na comunidade, no município. É isso mesmo? Edson Friol, que é o Friol da loja da Friol. Seja bem-vindo. Tudo bem, Friol? Tudo bem, graças
4: a Deus. É, obrigado pela oportunidade. A gente, acho que nesse momento aí, a oportunidade que foi nos dados aí, é, a gente acredita que, de repente, a gente possa passar aí alguma coisa de bom aí pelo empreendedorismo de todo mundo aí. E estamos aí, vamos
1: ver. Não tenho dúvida disso, Friol. Ah... Fica meio nervoso no começo, né? <risos> Depois... Primeira faz vez que parte. dá uma entrevista, vamos ver. É tranquilo, mas isso faz parte, todo mundo fica um pouco nervoso, até eu que já faço há um bom tempo, é. né, com a formação de jornalista, mas a gente tem esse frio na barriga, que nem jogar bola, né? o é. cara joga bola por <risos> 20 anos, mas vai jogar qualquer joguinho e dá o um friozinho na na barriga. decisão,
4: não tem jeito, não né? Não tem, Nervoso,
1: abate mesmo. <risos> O Flávio, eu queria começar o nosso bate-papo aqui conversando um pouquinho com você sobre a sua trajetória profissional. Primeiro assim, quanto tempo faz que você está com o seu próprio negócio?
4: É, fazem 22 anos que eu estou com o negócio, né?
1: 22 é... anos, agora é... antes desses 22 anos, como que foi, a sua... você começou já trabalhando nessa área é, ou você passou por outras empresas como funcionário... É... Foi lá fazer um curso de alguma coisa, conta pra gente sua trajetória um pouquinho.
4: É, eu comecei com 13 anos de idade, né? Começando a trabalhar, né? Naquela época a gente começava mais novo, né? E eu comecei como um servente de pedreiro. Olha só. E com um servente eu trabalhei com o Hilário Posse, pra você ter uma ideia, era o servente pedreiro dele. Aham. Uhum. Aí depois eu tive a oportunidade de entrar no Móveis Iracema, do Roberto De Gasper.
1: Móveis Iracema, que o Luiz, nosso gerente, trabalhou e... quase a vida toda lá Exatamente. hoje. Ele tá com a gente aqui na CIAI.
4: É, e eu trabalhei lá, fiquei por um ano lá, e lá eu fui limpador de imóveis, uhum. né? depois é, fui assistente de, como se fosse para montar móveis né como se fosse, é, esqueci o nome Assistente de, de montador é, assistente mesmo. Assistente de montador, alguma coisa assim, e lá eu permaneci acho que por mais um ano, um ano e pouco. Depois de lá eu entrei na usina de Iacema em 1989, e lá eu trabalhei por seis anos na usina Iacema do qual é, eu agradeço muito pela, pela época, de muita experiência uhum. na época. e logo após isso, é, eu trabalhei mais cinco anos numa em, uma empresa em Limeira que chama Ingeplast, Sim. que ela fabricava agitadores e máquina de lavar roupa, e Olha, lá eu trabalhei legal. no escritório lá mais, mais cinco anos lá no escritório e depois de lá eu comecei a trabalhar por conta, que já fazem 22 anos
1: você uhum. falou uma coisa aí que a maior parte dos meus convidados é, citou, que é a questão de trabalhar, ter começado da vida profissional muito cedo, né? Isso era uma praxe, era normal na época, né? É, hoje existem leis aí que até proíbem, né? O que é uma discussão longa, né? Longa. É, porque claro. o país, infelizmente, eu acho até correto que comece a trabalhar depois de estudar, mas o país tem que dar essa estrutura para as pessoas, né? E aí é uma longa discussão. O Frel, oh, mas olha que legal, né? Então você, antes de montar a loja, passou aí por várias empresas, inclusive a usina Iracema, né? que eu acho que 90% das pessoas, pelo menos da nossa época, trabalhou na usina, Sim. né? É, bom, aí você montou a sua loja. E como que foi esse processo, assim? Da onde surgiu a ideia?
4: Então, como eu sou formado em técnica e eletrônica, né, é, surgiu essa ideia, porque quando eu casei, eu fui morar lá no bairro Luiz Ometo, Sim. e lá o sistema de televisão era muito horrível, não pegava uhum. nada. E como todo mundo sabe, eu comecei com antena, né, Sim. E, e lá despertou essa curiosidade sobre essa questão das antenas. Como eu era técnico eletrônico, sempre teve... A observação na questão da tecnologia e tal. E eu comprei um sistema, naquela época, chamado Texat. Uhum. E aí eu cheguei para minha esposa. Fazia um ano que eu tinha casado. Falei para Giovana. Falei, Giovana, eu, eu fiquei curioso com esse negócio. acho que eu vou começar é, a correr atrás disso aí. Eu achei muito interessante isso aí. E na época, tinham poucas empresas que, que trabalhavam com isso. E começou com uma TV por assinatura... Que pegavam seis canais. Só existia um <risos> Telecine, para você ter uma ideia. Foi quando iniciou a GloboSat no país, para você ter uma ideia. Sim. E despertou a sua curiosidade, e por fim foi indo. Eu trabalhei, fiquei dois anos é, vendendo uhum. é, produtos na minha Fazendo casa. Fazendo o trabalho paralelo. É, trabalhando de empregado e trabalhando por conta. Eu instalava a antena com lampião de noite, final de semana. Eu trabalhava só de sábado, domingo, sempre Olha depois do que horário. legal. Aí eu pegava os amigos e falava, ó, eu sei que, que fica chato e tal, mas como eu estou iniciando agora, precisava instalar isso aí à noite e tal. Você permite, ou no sábado, ou no domingo. Não, pode vir. A primeira antena parabólica que eu instalei, me recordo que demorou quase o dia todo, pra você ter uma <risos> ideia. Porque eu não tinha experiência, até com eletrônica, eu não tinha experiência sim, na instalação sim. em si. O... E, e de lá pra cá, foi indo. Como uhum. Fomos evoluindo aí.
1: Olha que legal, por, por uma necessidade, vamos dizer assim, né, que despeitou a curiosidade, você acabou montando seu próprio negócio. E eu lembro que no Luiz Ometo era, um, eu não sei se é assim até hoje, mas era um mar de antena parabólica, sei. né? Se você olhava, todo mundo tinha. Todo né? mundo tinha. Acho né? que pela localização, é, né? Pelo necessidade, problema. Na não tinha jeito, né? Que legal. Eu queria é que você falasse, falasse um pouquinho agora sobre a sua loja, a loja de hoje, né? O que que você tem lá de produto, de serviço, o que que vocês oferecem, né? E já aproveitando, a sua empresa é uma empresa familiar, né? A sua esposa fica na loja Sim. e você faz a parte técnica na rua, é isso, Sim. né? É,
4: só pra comentar, você vê que é interessante, né? Hoje, você vê como que a gente vai ter tem que ir evoluindo, né? E aí eu comentei que a gente começou justamente com a antena, né? E você vê hoje eu não vendo antena. Até tenho lá na loja anteninha, uhum. coisas assim que acabou ficando por tradição. Né? mas se eu ficasse no ramo que eu estava por uma questão de evolução de tecnologia enfim, por N motivos por exemplo, hoje se você pensar em TV por assinatura, infelizmente existem esses aparelhos piratas sim e, e era uma coisa que eu, que eu fui focado na verdade quando eu comecei né? e é uma pergunta que você está fazendo aí então eu vendia, claro, já fui da Embratel, já fui da Vivo já fui da TVA, já fui da DirecTV, já fui da Sky. Uhum. Enfim, já fui de todas as empresas. E hoje, é, eu trabalho com segurança eletrônica. Sim. Porque até então, lá atrás, quando a gente começou, é, nós já, já vendíamos, por exemplo, portão eletrônico, que era um item de segurança, vamos falar assim. E com o andar da carruagem, isso foi evoluindo, né? Uhum. Por uma questão de necessidade, outro, outros produtos foram é, diminuindo as vendas no mercado uhum. e a gente começou a vender outros produtos. Hoje, nós vendemos, em termos de segurança, portão eletrônico, vendemos câmeras de segurança vendemos temos uma empresa de monitoramento de alarme onde a gente faz monitoramento de alarme 24 horas por dia, né? É, se ocorrer um disparo, nós temos o Honda, nós temos toda uma equipe técnica que corre atrás e tal. E a gente, só para o pessoal saber, por curiosidade, nós também fazemos o monitoramento do município. Inclusive, nós estamos renovando agora, antes eram oito câmeras que ficam localizadas nas praças públicas da cidade. Sim. Hoje são 11 câmeras. A gente está terminando de instalar. Ah, legal. Estação, a gente está terminando isso. Desses produtos, né? Logicamente, o objetivo maior é sem sobrededumbre é oferecer algo de melhor para o cliente. Uhum. No caso, nosso nossa segurança para que a pessoa possa ter segurança e mais tranquilidade dentro de casa e no comércio dele
1: sim não então, tenho a gente dúvida procura trabalhar hoje em dia legal frio eu fui dar uma olhadinha no seu site né um, um site muito bem desenvolvido existe mais alguma ferramenta de apoio aí é, pro comércio do seu negócio, né? tipo, por contato com o seu cliente, você usa lá o Instagram, o WhatsApp, hoje que está sendo muito usado? É.
4: É, eu tenho o WhatsApp meu, no caso acaba se tornando pessoal, né? mas o pessoal acaba é, utilizando, eu acabo utilizando ele. Não tem, tem muito como também. fugir, não né, Não tem frio? muito como fugir, então você <risos> acaba ficando 24 horas nisso. E dentro do site da própria empresa nossa, então, por exemplo, hoje o cliente que tem aí, é, o monitoramento, ele tem um acesso que é um, uma área do cliente. Então, hoje ele pode, por exemplo, se ele quiser quiser é saber o que, que ocorreu dentro do equipamento, se houve um disparo, é, quem ativou, quem desativou, nesse equipamento, né? no caso aí o monitorado, ele pode entrar dentro do site e ele tem lá o relatório mensal. Ah, que legal. Ele, ele fica sabendo o que de fato ocorreu uhum. naquele local, no caso. O Friol,
1: aproveita e fala o endereço do site aí para nós.
4: www.lojadofriol.com.br Nós estamos pensando em mudar porque o, a razão, a, o nome fantasia hoje da empresa, né? que no começo era New TV Sat, você teve uhum. lá no comecinho, Hoje é monitorar, né, que é justamente ah, tá. em relação ao monitoramento, Sim. então a gente tá pensando em mudar isso daí, é que como ficou muito tradicional e muito antigo o site, a gente acabou é. permanecendo até hoje ainda, Certo. mas quem sabe no futuro a gente vai mudar isso aí.
1: Tá, O Friol, e a loja, é, vocês atendem só Irassemaps ou também na região?
4: nós atendemos a região nós temos nós temos empresas monitoradas em Santa Gertrudes, Corderópolis, Limeira e Piracicaba nós uhum. temos... e é, tá. é. quando a gente começou a loja só para é, é, comentar nós tivemos cinco lojas nós tínhamos três lojas em Limeira é, uma loja em Santa Bárbara loja aqui você vê que interessante que são as coisas só para comentar aí que de repente que é empreendedor sabe o que, que o que, que eu vou dizer uhum. é tudo uma questão de, de subsistência né então quando você de repente você você cresce, você fala agora eu vou atingir determinado volume de venda, vou alcançar determinada coisa. Sim. E com o tempo depois você vai vendo que as realidades vão mostrando para você que não é bem aquilo, que eu era por TV, por assinatura. E hoje eu tive que voltar atrás, no bom sentido da palavra. Sim. Só que isso me manteve esses 22 anos, para poder tocar o barco até hoje aqui. Porque às Não, vezes é, a gente legal. sempre tem essa história do alto e baixo
1: e a gente nunca sabe do amanhã. Sim. É. é, e o empreendedorismo é meio que um gráfico, né, de altos é, e baixos, exatamente. né? Você tem que aprender a lidar com é. isso mesmo, né? O, até o, a próxima pergunta tá um pouco dentro disso, né? Porque hoje o mercado, ele é muito competitivo, né? Como que a gente faz para se manter nele? Você acha, tipo, inovação é importante nesse caso?
4: Com certeza. Inovação é o primordial, acho que, assim, em todos os setores que a gente Posso trabalhar porque. É, os concorrentes, eu sempre falo, né? Eu falo que o concorrente, na verdade, não é um concorrente, né? Ele, ele, é, ele é aquela coisa que faz com que você movimente, que você realmente se mexa, que uhum. faça você acordar. Porque se não existisse concorrente, nós estaríamos aí debruçados a viver sempre mesmice, na mesmice, nas mesmas condições. Então, Acaba um que... pouco estagnado, Exatamente. Daí, né? Exatamente. Então acho que isso aí faz. E a inovação faz parte disso. Você correr atrás, ver o que tem de melhor no mercado, uhum. saber o que de fato faz com que, por exemplo, no meu ramo, no caso, que é a segurança possa realmente inibir determinadas situações, acontecer algumas Sim. situações. Se você não tiver dessa forma, você não consegue acompanhar, você
1: acaba você assim, acaba de responder a minha pergunta, né? Que eu ia fazer, é. que é a questão de como se atualizar, né? Ou seja, você tem que estar tá sempre ligado nas inovações, Sim. no mercado, aí. Você
4: né? vê que, por exemplo, sexta-feira passada nós fomos é, na fábrica da PPA uhum. lá em Garce, né? Inclusive eu levei o funcionário meu para ele conhecer, tal, todo o processo, tal. E por mais que às vezes você fale assim ah, mas vai visitar a fábrica de novo ou as próprias feiras que existem em São Paulo é necessário você ir, porque sempre uma coisinha ou outra sempre tem de novidade né? não se dúvida. você não participa, se você não está junto, você não consegue visualizar isso aí nem tem como você falar, vou, vou melhorar as minhas coisas, de que jeito, que você sempre uhum. vai permanecer do mesmo jeito.
1: Sim, essas feiras são sempre interessantes, realmente é. né? O Friol, ser é associado aqui da, da entidade, né, da ACI, a associação ela tem um papel importante no respaldo aos empresários da cidade, né? hoje nós temos, por exemplo tempo o Sebrae aqui, né? Que orienta aí o pessoal. Nós temos palestras. Ontem nós tivemos uma até no início desse programa. É, nós tivemos uma fala de uma palestrante. Como que você enxerga o papel da CIA para os empresários da cidade?
4: Eu sempre digo que é assim, é, as pessoas é, sabem cobrar as coisas e às vezes não sabem valorizar. A é, uhum. associação eu acho que é um ganho muito importante para o nosso município. É, eu recordo que hoje nem tem usado mais muito isso, mas eu recordo que, por exemplo, quando você precisava das informações cadastrais de uma pessoa, no, no sentido assim, se ela deve ou não deve, como se fosse Serás, como assim eu sempre consultei, sim associação comercial né e, e isso ajudou muito a gente no começo principalmente no início que a gente não tinha muito muita prática não sabia como uhum. se comportar né eu acho que a associação foi fundamental nesse início de processo lá atrás lá para poder colaborar
1: né é que legal é um realmente é um serviço que a associação tem aí para os lojistas né para as indústrias uhum. né o friol eu queria aproveitar né que você está aqui comigo hoje sair um pouquinho do lado empreendedor mas que eu acho que também o empreendedor, o empreendedorismo ajuda nisso. Você tem um lado muito forte de voluntariado. Eu sempre acompanhei você na igreja, por exemplo, né? E agora você está lá, lá em São Vicente de Paulo, sempre fazendo, você sempre teve essa coisa de trabalhar para ajudar a comunidade. Eu acho isso muito legal, queria te parabenizar em primeiro lugar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu lado.
4: Obrigado. É, eu costumo dizer que, assim, se você quer uma sociedade, pelo menos eu tenho parte do princípio, que se você pegar desde o início da civilização, é, nós fomos evoluindo. Nós tivemos uhum. muitas recaídas, né, a sociedade em si tem altos e baixos, como qualquer coisa na vida da gente. Só que cobrar dos governos é sempre fácil. Criticar as pessoas que não fazem também é sempre fácil. Apontar o dedo para para inúmeras situações da vida, é sempre fácil. E o que, que você faz? Uhum. Então, é, eu tenho isso, na verdade, como um lema de vida, na verdade, desde pequeno, quando a gente começou a trabalhar. Que se você, ou na sua família, ou perante os amigos, enfim, com que for, se você quer um mundo melhor, você tem que fazer alguma coisa melhor. Isso não é ser questão de ser bonzinho, nem nada. É uma questão assim, se todo mundo realmente fizesse alguma coisa, nós teríamos uma sociedade melhor. E hoje, graças a muitas pessoas que lutaram, muitas pessoas que trabalharam, muitas pessoas que ajudaram, nós temos um mundo relativamente bom. Uhum. As pessoas falam assim, ah mas o mundo é muito ruim, muito, é, é horrível e tal eu acho muito pelo contrário, se o mundo fosse tão ruim se as pessoas fossem tão ruins, nós já tínhamos acabado já uhum. então eu acho que esse, essa questão de você estar tá participando, e isso faz muito bem pra gente, Sim. muito mais bem pra mim, do que talvez do que eu possa realizar ou compartilhar com outras pessoas, então pra mim é, é um estilo de vida, é uma coisa que me faz bem eu não conseguiria viver uma outra vida sem sem realmente praticar ou estar ajudando alguma
1: coisa em algum lugar que legal, Frel, é praticamente uma lição de vida isso que você tá falando né? eu é, acho que é muito importante a gente Realmente melhorou bastante, né? Se comparar e com Idade Média e companhia, já Sim. teve muito absurdo aí que o ser humano fez, mas foi aprendendo, muita gente com muita luta também é, vamos melhorando aos poucos aí, né? Uhum. Na, agora eu queria saber um pouquinho do friol pessoa, né? Porque eu sempre converso sobre empreendedorismo, com o cara que vai lá e trabalha, trabalha pro seu negócio, é final de semana, às vezes, mas tem que ter um pouco de descanso, né? E eu sei que o friol. Ele adora música. Sim. Inclusive, toca guitarra, <risos> né, Friol? Toca guitarra. Então, aí que você falar nas horas de lazer, o que você que faz? Sim. É a música, é sair com a esposa, como que funciona o... o... O lado de lazer do freol. O lado
4: de lazer é junto com a família. Em casa, a gente procura né, se dividir, obviamente, né? Mas finais de semana a gente procura ir no cinema com os filhos, final de semana
1: a gente já uhum. assistir
4: Homem-Aranha novamente, que o moleque queria. E, Agora,
1: e... você tem um leque de shows que você já assistiu, é... essencialmente de rock, que eu também gosto. <risos> eu gosto de todos os, os gêneros musicais aí, você também. mas é, minha preferência mas... é o rock and roll. Sim, minha sim. E você já foi em alguns shows, assim, de causar inveja em qualquer garoto aqui da cidade, não é?
4: Já. É, inclusive esse ano aqui, com a graça do bom Deus, nós vamos também novamente no Rocker Rio. Sim, que legal. <risos> Já fui em três edições, na verdade. É, fomos assistir recentemente o J Quest aqui. Vamos assistir Skunk agora em Jaguariúna. Sim, vai que sim. Em aqui. E vai ter o Ira também em Limeira. <risos> o que a gente aproveita, poder aproveitar da vida, tem que aproveitar. Eu sempre falo que a gente não vai durar eternamente. Claro. Então, o que a gente tem de bom... É justamente você viver com a sua família, com seus amigos, com seus entes queridos, porque o que vai ficar da vida da gente? Nada. Nem sim, a roupa sim. Do corpo. É, e, e eu procuro realmente, procuro trabalhar, procuro fazer, só que eu também procuro lazer, procuro me divertir. Que é essencial é, também. Porque senão você fica louco. Uhum. Né? É muita coisa. A, a gente que é empreendedor, você sabe disso, você já passou por isso, né? e as pessoas que estão ouvindo vão, vão saber me dizer, talvez muito mais do que eu, mas empreender é empreender, isso daí, é essa luta diária, não é as pessoas falam assim, ah, é só inovação, é só a criatividade. Não, é o cara trabalhar todo dia, levantar às 5 horas da manhã, é o cara todo dia levar o filho na escola, é o cara todo dia, se uhum. alguma coisa que tem que fazer. Quer dizer, então, você, essa, essa luta diária, tem que ter uma, chegar uma hora que você tem que ter um lazer para você refrigerar a cabeça. Sim, não tenha dúvida. Consegue manter. Isso é fundamental. Que
1: legal, Friol. Bom, nós estamos chegando ao final. Eu queria agradecer aí a sua disponibilidade em primeiro lugar. A gente sabe Opa. que é corrido, né? É, pra gente fechar, se você quiser deixar aí um recado, uma dica aí, fazer algum comentário, fica à vontade. É, eu vou, vou,
4: vou ler uma frase aqui que eu trouxe aqui, né? Não existe melhor motivação para realizar um bom trabalho do que sentir paixão pelo que se faz. Quando a gente gosta do que a gente faz, a gente sente amor uhum. e aí você acaba fazendo, eu sempre falo que onde você coloca amor, seja em qualquer coisa, nas pequenas coisas ou grandes coisas, vai dar certo, eu acho que é isso que, que motiva a gente trabalhar sempre com esperança de uma vida melhor de um mundo melhor, eu acho que esse é aí é o caminho e a gente como empresário fazer a nossa parte, para que a gente possa ir sempre estar junto com a comunidade e a cidade que sempre precisa dos trabalhos e do serviço da vida.
1: Beleza, Freol. Valeu. Muito obrigado. aí. É, queria agradecer o pessoal aí que nos ouve também é, e deixar um grande abraço a todos e até o próximo programa.